0: 男孩子呢，或许听过许多有关娶妻的故事，而女孩子呢，不少听过有关嫁人的传说。今天和您分享安房直子的这篇《黄昏海的故事》啊，感觉这个转折有点生硬，是吧？那也就这么着吧，一起来听故事。海边的小村子里有一个针线活非常好的姑娘，她名字叫小芝，但是谁也不知道姑娘姓什么，哪里出生的，几岁了，更是没有一个人知道。许多年前的一个夏天的黄昏，海面上洒满了夕阳的金粉，像金色的鱼鳞一样，密密麻麻的涌了过来。就是在那个时候，这姑娘来到了村里的裁缝奶奶的家里。那时的情景我忘不了啊！没有一丝风，后院的栅栏门却啪嗒啪嗒的响了起来。我停下针线活儿，咦，好像是谁来了？是隔壁的阿婆宋鱼来了吧？我这样想着，就站起来走了过去。可没想到，栅栏门那里站着一个没见过的小姑娘，正瞅着我呢。背后是大海，夕阳映在后背上，看不清脸。穿着黄色的夏天穿的和服，系着黄色的带子。你是谁呀？听我这么一问，姑娘用沙哑的声音回答说：“小枝。”然后就一句话也不说了。哎，到底是什么地方的姑娘呢？我也半天不做声了。于是，姑娘小声的央求我说：“在追我呢，把我藏起来吧。”见我呆住了。姑娘又央求我说：“我帮您做针线活，让我留一阵子吧。”听了这话，我有点高兴了。不管怎么说，我从冬天就开始神经痛、手腕痛，贴着膏药干到现在了。那么你就进来吧。雨衣刚缝了一个开头，你就。接着缝缝看吧。我说完，就让姑娘坐到了屋子里的针线盒的边上。姑娘礼貌地进到铺着席子的房间，穿针引线，开始缝起刚缝了一个开头的袖子来了。那手势非常熟练，一眨眼的功夫，一个袖子就缝好了，和前后身正好相配，连我也服了。既然是这样的话，就留在这里干活吧。我当时想， no， 就这样，名叫小芝的姑娘便在裁缝奶奶家里一边帮忙一边住下了。小芝很能干，那小小的手指，不管是丝绸的盛装，还是和服的礼服和袋子。都缝得非常漂亮，就好像是用浆糊贴上去的一样。所以，村里的人不断的来求他，不、哦，连邻村、离开老远的小镇，都来订货了。不过一年的功夫，裁缝奶奶就挣了很多钱。于是，奶奶为小芝买了大衣橱、漂亮的梳妆台。你呀、啊，早晚也是要出嫁的呀。可小芝听了这话，脸都白了，吓得说不出话来。那有着七个抽屉的漂亮的衣橱，小芝的手连摸都不摸一下。那镶嵌着贝壳的美丽的镜子，小芝连自己的脸照都不照一下。也就在这个时候，裁缝奶奶想：这姑娘恐怕有一个怕人的秘密吧。不过，几天之后的一天深夜，裁缝奶奶听到小芝一边开夜车干活，一边唱起了这样的歌。虽然住在海里的海龟说。嫁给我吧，可我害怕的不敢去。虽然住在海里的海龟温柔的说：“你逃呀，逃呀，我也要追上你。”可我害怕的不敢去。小只用细细的笛子一样的声音唱着。裁缝奶奶。正在隔壁的房间里干针线活，针从他的手里掉了下来，吓死我了，吓死我了！小枝被海龟给缠住了，裁缝奶奶太吃惊了，连气都喘不过来了。村里人谁都知道这样一个传说，说是这一带的海底里。住着一头巨大的海龟，想娶人间的姑娘为妻。裁缝奶奶跌跌撞撞的冲进小芝的房间，突然摇晃起小芝的肩头，问：“你，你真的见到过海龟，而且答应要嫁给他了？”小芝微微的点了点头。什么时候，在什么地方？两年前的一个月夜，在远远的海边上，姑娘清楚地答道：“可怎么会答应了他呢？”于是，小智吞吞吐吐地说出了这样一个故事。刚巧那时候，我喜欢的人生病了，不管吃什么药、看什么医生、怎么念咒语，也治不好，只剩下等死了。我听说只有一个获救的方法，就是把一片活海龟的龟壳削成粉，化在水里喝了。说这话的，是村子里最老的。一个潜水采鲍鱼、采海藻的渔女老婆子，这个老婆子的话特别灵验。于是，我就每天去海边，等着海龟的到来。就这样，是第几天了呢？一个夏天的黄昏，海上风平浪静。当连一个浪也不再涌起的时候，一头大海龟慢吞吞的爬了上来。我朝海龟的身边跑去，请把你的龟壳给我一片吧。听我这样求他，海龟直瞪瞪的瞅着我的脸，然后用低沉的声音说：“那你就拿一片去吧。”我向趴着的海龟背上伸出手去。简直叫人不敢相信，一片六角形的龟壳轻轻的脱了下来。我攥住它，就急着要逃走，可是却被海龟叫住了。等一下，我给了你一片那么珍贵的龟壳，你也不能不听我说一句话呀。你来当我的新娘子吧。我一边哆嗦，一边点了点头。那时候，我只是想快点从海龟身边离开。至于答应了海龟，我想日后总是有办法的。等我喜欢的人喝了它，恢复了健康，一起逃得远远的，不就行了吗？我那样想，于是。就敷衍着答应了海龟，朝我喜欢的人的家里跑去了。啊，他的名字叫正太郎，是海边的一个渔夫。小智接下来的故事是这样的：那天夕阳明晃晃的照在正太郎家那破破烂烂的栅栏门上，小智当当的敲了敲门，亲手把龟壳。交给了老半天才伸出头来的正太郎的母亲。然后小枝就跑回到自己的家里，一边干针线活、洗衣服、帮父亲补鱼网，一边屏住呼吸，悄悄的打探着喜欢的人的身体的变化。因为村子小，一个人的病情一下子就能传遍整个村子。从那时起。正好到了第七天，小智听到了渔夫正太郎不知喝了什么魔药，突然就精神的叫人认不出来了。今天已经做起来了的消息。这时，小智一边干针线活儿，脸蛋上一边染上了一层玫瑰的颜色。第八天，听说正太郎能走路了。第九天。说是能在家里干点手工活了，到了第十天，说是已经能出门了。然而，因为心中充满了喜悦而发抖，等着和喜欢的人见面的日子的小枝，第十天过晌看到的，却是病愈的正太郎和村里旅店家的女儿，一起走在海边的身影。旅店家的女儿比小芝大一两岁，是个海边的村子里少见的白白的漂亮女孩。说是很久以前，两个人就定下了终身。小芝对裁缝奶奶说了一句：“正太郎也好，正太郎的妈妈也好。”早就把龟壳的事忘得一干二净了，马上就要举行盛大的婚礼了，光顾的高兴了。说是很久以前，旅店家的女儿和正太郎就定下终身了，而我，也答应了海龟。小智恐惧的听到了大海的声音。打那以后，一到黄昏。大海龟必定来到小智家的窗子底下。不要忘记你答应我了呀！不要忘记你答应我了呀！海龟低声嘟囔着。每当这个时候，小智就蹲在家里。一动不动的，连大气也不敢出。不过很快，他就找到了一个借口。当海龟来的时候，小智唱起了这样的歌：嫁妆还不够，和服和被褥还不够，锅和碗还不够。可是从第二天开始，海龟就嘴里叼着金珍珠、珊瑚饰品，扔到了小芝家的窗子底下。这些东西对于贫穷的小芝家人来说，都是渴望到手的宝物。不论是哪一个，都美丽的让人吃惊。如果卖了的话，足够一个姑娘的嫁妆了。小芝是一个孝顺父母的姑娘。所以，他把从海龟那里得到的东西全都交给了父母，自己逃走了。小智轮换着睡在同一个村子的亲戚家里、熟人家里、好朋友的家里。可毕竟是沿着大海，一座房子挨着一座房子的村子，再怎么逃，海龟也会追上来。不要忘记，你答应我了呀！海龟一边在那些人家的窗子底下这样说着，一边又把拴着大力宝石的项链，像大海的浪花一样蓝的戒指放了下来。正太郎婚礼的前一天晚上，小智终于决定偷偷溜出村去。小芝只穿了一件衣服，谁也没告诉，就出了村子，在黑夜的海边上跑了起来。太阳升起来了，中午过了，他还在不停的跑着，一直跑到黄昏，好不容易摸到了裁缝奶奶的家。他推开贴着一张裁缝的纸的栅栏门，闯进了这个家。是这么一回事啊！裁缝奶奶听完了小芝的故事，浑身哆嗦起来。不知为什么，她觉得海龟好像就藏在这里似的。不过，当他记起小芝已经来了一年多时，松了一口气。不要紧了。你来了一年了，什么事也没有发生，海龟一定已经死心了。可是，这一年的秋天，也是大海闪耀着金光的时刻，裁缝奶奶家屋后的栅栏门啪嗒啪嗒的响了起来，是谁来做衣服的吧？裁缝奶奶一边想着，一边摇摇晃晃地站了起来，无意中朝屋外望了一眼，不由得大吃一惊。大开着的栅栏门那里，海龟，足有半张榻榻米大的大海龟，慢吞吞地匍匐在地上，背上驮着一个大包袱。奶奶吓坏了，差一点没瘫坐到地上。海龟把背上驮着的包袱，扑通一声，灵巧的卸到了地上，低声说：“赶快给我缝和服，给我做婚礼用的长袖和服、长罩袍和袋子，做好了，我就来揭晓之。”那。那怎么行？奶奶好不容易才挤出来这么一句话，可这时候海龟的身影已经消失了。奶奶光着脚奔到栅栏门那里，用颤抖的手解开了海龟放在那里的包袱。想不到，里面装的是他这一辈子。里面装的是他这辈子也没有见过的漂亮的和服料子和袋子料。奶奶把它们轻轻的展开了，点缀着像花一样的淡桃色樱格的和服料子，蓝色的波涛上飞翔着成群百鸟的和服料子，画着红珊瑚摇晃的绿色海草的和服料子。还有晃眼的金银袋子料，究竟是谁来穿这么美丽又是这么珍贵的衣裳呢？奶奶马上就明白了。海龟终于来了，把小芝的新娘子礼服拿来了。奶奶在心里轻声的嘀咕道。可这时，心里已经不知怎么回事激动起来了。奶奶想，这可要小心了。这么美丽的布，一旦做成了和服，一般的女孩就会想要这和服，说不定就会变得不管对方是海龟还是鱼，想去当新娘子了。是的，不知为什么。他就是觉得这料子里头确实潜藏着这样的一股魔力。有了，把这样的布切成碎片就行了。这时候，奶奶的脑海里默地浮现出了过去记住的驱魔的魔法。还是个姑娘的时候，学裁缝时。听到过这样的说法，说是：一旦人被魔物、鬼、恶灵缠住了，把他们最宝贵的和服料子撕成碎片，尽可能多的做成针插就行了。一个针插上插上一根新的针，让海冲走就行了。奶奶用双手抱着和服料子，冲进了小芝的房间，突然叫道。小芝，针插的订货来了哟，说是这和服料子全部都用了，能做多少针插做多少针插。小芝看着放在榻榻米上沐浴着夕阳的和服料子，叹了一口气：“这么美丽的和服料子，竟要全做成针插，是谁要？”然而，裁缝奶奶一言不发，猛地捡起和服料子来了。眼瞅着每一块和服料子都被剪成了小小的方块，散了一地。奶奶把针穿上线，一边把两片方布拼缝到一起，一边想生了气的对小芝说：“你快帮帮我呀！就这样缝到一起，当中装上米糠。”裁缝奶奶往缝好的方口袋子里装上米糠，缝上了口子。好了，快点缝吧，这种活尽可能快一点小芝发了一会儿呆，点点头，自己也开始忙活干起来了。就这样，一个个新的针插做好了。莺歌飘落的针插。百鸟飞翔的针插，红珊瑚颜色的针插，像阳光一样金色的针插。只不过两三天的功夫，就做好了一两百个五颜六色的美丽的针插。裁缝奶奶在每一个针插上都插上了一根针，用一个大包袱皮包起来，拿到了海边。裁缝奶奶把包袱里的那一大堆针插，从高高的悬崖上用力抛进了大海。无数的针插，就像花的雪风暴一样，在海上散开了，不久就被白色的浪涛吞没了。这不过是一瞬间的事情。不知是不是这魔法起了作用，反正海龟。再也没到小枝的地方来过。可是从那以后，小枝就开始听到海龟的叹息声了。半夜里，当海浪哗哗的涌上来的时候，夹杂着这样的声音：“不要忘记，你答应我了呀！不要忘记。”你答应我了呀！他真真切切的听到了海龟的叫声，那声音传到耳朵里，小智睡不着了。我背叛了海龟。这种想法永远的留在了小芝的心里。从那以后，小芝再不穿美丽的和服了，而且谁也不嫁，成了一个在裁缝奶奶家里，总是低着头为别人缝盛装、缝新娘子礼服的姑娘。其实，在当初那些神奇的故事就已经隐隐地告诉我们，那些还不懂什么是承诺和责任时许下的诺言，成了我们长大以后最隐秘、最长久、也最无解的伤痛。好，感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。